0: Even. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Healthy Gesprekken. En ik zit vandaag met een interessante gast. die heel erg geïnteresseerd is in de transformatie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. en zich daar ook voor inzet. Maar dan eerst openen we met de vraag: Wie ben je? Wat doe je? En waarom houdt deze transformatie je zo bezig? Nou ja, ik
1: ben Ellen Favi. Ik, ik ben een vaatschirurg. Ik ben dus opgeleid uh, gewoon op de normale medische manier, laat ik zo zeggen. Ik heb uh, gewoon een studie gevolgd en ik heb mij op een gegeven moment gespecialiseerd in de chirurgie, toen in de vaatchirurgie. En dat is mijn specialisme al jaren geweest, uh, met name in het ziekenhuis en nu meer buiten het ziekenhuis. Uh, tussentijds nog in allerlei ZBC's en nu heb ik een eigen, ja, consultatieve, uh, praktijk voor, voor advies en, en, en beperkte behandelingen. Nou, dat is in feite datgene wat ik ben op papier. En naast deze route heb ik gewoon ontzettend veel andere zaken vervolgd die ik erg interessant vond. Ik ben eigenlijk begonnen met ideeën om in de ruimtevaart in te gaan. Ik heb daarvoor ben ik, <lacht> heb ik nog een half jaar aan de ETH in Zürich gestudeerd. Bouwkunde met het idee van dan kan ik daarna naar Amerika. Nou, dat is er niet van gekomen omdat die hele ja, technische cultuur mij toch niet lag. En eh, vandaar dat ik doorgegaan met, met, met de geneeskunde. Nou en in de loop van, uh, van mijn hele zeg maar, uh, ja, carrière als, als, als arts en chirurg heb ik me altijd bezig gehouden met andere zaken. Omdat ik een hele brede belangstelling heb. En dat ja, het loopt uit tot, uh, tot conflicthantering, uh, mediation. Uh, ik, heb, ik heb mij ook in de bedrijfsvoering uh, zeg maar, verdiept. Ik heb een MBA gedaan wat, wat enorm veel nieuwe leuke inzichten gaf. En het, ja, het belangrijke was dat, dat als je buiten je eigen vak kijkt, dan krijg je zoveel nieuwe invalshoeken en kun je een heleboel dingen relativeren en kom je ook verder met je ideeën over, over wat je aan het doen bent en wat specifiek wat de zorg inhoudt en waar het allemaal om draait. En in het kader daarvan ben ik ook, uh, heb ik me verdiept in, in, de, in de digitale transformatie, omdat je toch ziet dat, uh, ja, we zitten in de 21ste eeuw, alles uh, gaat om data. En je ziet dat ontzettend veel bedrijven, industrieën op basis van die hele digitale ontwikkelingen aan het transformeren zijn. En er zijn voorbeelden te over. En wat je dan tegelijkertijd merkt is dat de, de zorg enorm achterloopt uh, met, met deze transformatie. En dat heeft ook te maken hoor, met een aantal zaken. Uh, dat heeft te maken natuurlijk met een conservatieve cultuur, een ouderwetse klassieke instelling. Wel ook dingen als... Uh, ja, oprecht veel zorgen om je om, om patiënt, uh, veiligheid, kan dat allemaal wel. Dat botst dan een beetje met de Silicon Valley mentaliteit, dat is ook heel goed te begrijpen. Maar ja, op, op een bepaald moment zul je toch tot de volgende stappen moeten komen, omdat ook de gezondheidszorg die switch zal moeten maken. En niet juist om een technologische sector te worden maar juist om een menselijke sector te blijven. Want de, al deze zeg maar, vaardigheden, eh, zeg maar, digitale technieken, artificial intelligence, ja, maken het mogelijk om je bedrijf zo te veranderen dat je juist als dokter veel meer de focus kunt leggen op datgene waar het echt om draait, de menselijke kant van zaken. Nou, Dus even in het kort eh, zeg maar, datgene wat mij bezig houdt en waar ik nu mee bezig ben.
0: Nou, mooi. Uh, wat ik mooi vind, wat je net, uh, wat je net vertelt, uh, je, je houdt je bezig met heel veel zaken. Met uh, ontwikkeling, uh, brede kijk, uh, transformeren. Ja. En de transformeren zou moeten draaien om eigenlijk terug te gaan naar de bedoeling. En dat dan digitaal heel slim en simpel te organiseren. Uh, je gaf net al wat uh, voorbeelden aan waarom dat, uh, dat, dat lastig is in de zorg. Uh, heb je voorbeelden in andere uh, sectoren waar je uh, wel goede transformaties ziet?
1: Nou, wat mij dan te binnen schiet is bijvoorbeeld de financiële sector. De financiële sector leek traditioneel ook wel op de op gezondheidszorg. Hè? De bank die zorgt dan voor je... En... Die houdt je rekening bij. En een beetje paternalistische inslag van, van de bank. En met alle risico's van dien trouwens ook in de zorg. En je hebt bij de, in de financiële sector toch wel die omslag gezien. Hè, dat inderdaad, dat dingen die, die van, van de klant zijn, ook van de klant, eh, dat bij de klant thuis horen. Hè, dat, eh, dat het vanzelfsprekend is dat je, dat je een eigen, eigen, digi, eigen financieel dossier hebt en dat je zelf de zeg maar, verantwoordelijkheid neemt voor je financiële zaken. Dat wil niet zeggen dat je geen coaching nodig kunt hebben vanuit de bank. Maar de bank staat niet centraal, maar de klant staat centraal. En je zag ook dat, ja, je ziet ook dat banken geleidelijk aan verdwijnen. Alles wordt, wordt digitaal. Hè? Er gaan niemand eh, bankbiljetten verdwijnen bij spreken. Dus als je nou zegt van waarmee kun je het een beetje vergelijken, is bijvoorbeeld de financiële sector een, een voorbeeld. Je hebt ook dat fintech, die ontwikkelingen, dat is ook een hele Interessante ontwikkeling die, die, die een voorloper zou kunnen zijn ook voor, voor de gezondheidszorg. En dat is iets wat, wat anders, waarbij de klant inderdaad centraal staat en ook die verantwoordelijkheid heeft genomen. En die klant heeft überhaupt verantwoordelijkheid genomen. Dat zie je ook aan, de, aan het hele koopgedrag, aan de Amazon en, en dat soort bol. Dus die hele posities van ons. Alleen de zorg blijft daarin nog steeds achter.
0: En uh, hoe, hoe, hoe komt dat? Heeft dat te maken met de manier waarop we naar zorg kijken?
1: Uh, het heeft te maken met een soort ja, een traditionele kijk, denk ik. Hoe, een, een, een cultuur zou ik bijna zeggen. Het is, uh, ik denk ook dat de Nederlander gewend is om, om inderdaad met, met zijn problemen naar de huisarts te gaan... En dat daar op tafel te leggen en vervolgens verwezen te worden en het ziekenhuis, et cetera, et cetera. Wat dat betreft is, is er een bepaald soort afhankelijkheid die heel traditioneel is. Hè? Men is afhankelijk van de dokter en dat heeft ook geleid tot een, tot een aparte, ja, hiërarchische dokter-patiëntrelatie. En eh, dat heeft altijd zijn voordelen gehad. Maar aan de andere kant is het zo dat het eigenlijk, ja, gezondheid is natuurlijk iets anders dan ziekte Kijk, als je een kwaal hebt, een ziekte hebt, nou goed, daarvoor moet je hulp zoeken. Dat zou je dus zelf kunnen zoeken, maar je gaat ook voor je hulp, voor je ziekte ga je dan naar de huisdokter, naar het ziekenhuis, et cetera, et cetera. Maar dat is een sector die inderdaad gericht is op het opsporen en het behandelen van ziekte. En men denkt nou dat de hele gezondheidszorg daarom draait, maar dat is natuurlijk niet zo. Het gaat natuurlijk in feite om het opsporen en het behouden van gezondheid. En dat is iets wat... Ja, wat zo vanzelfsprekend is, dat dat niet meer als apart iets wordt gezien. Dus op het moment dat iemand inziet dat verantwoordelijkheid, dat, dat gezondheid een eigen verantwoordelijkheid heeft, ja, dan ga je er heel anders naar kijken. En dat vergelijk ik dan ook met die financiële kant van de zaak. Het is niet de bank die over jouw geld gaat. Jij gaat zelf over je geld en jij bepaalt wat daarmee gaat gebeuren. En je kunt dat doen op een gegeven moment omdat je de skills krijgt aangereikt en de coaching om dat te kunnen. Kijk, de meeste mensen zijn niet gewend om over hun gezondheid of over hun ziekte te gaan, omdat ze dat niet weten. Ze weten niet hoe dat in elkaar zit. En dan heb ik het nog niet eens over digitale technieken. Dat is nog een, nog een brug verder. Dus ik denk dat het belangrijk is om, om dat fundament, die bewustzijn van, ja het is jouw leven, het is jouw uh, gezondheid en daar ben je voor verantwoordelijk en daar zul je maatregelen moeten voor treffen, die, die centraal zou moeten
0: staan. Je benoemt uh, uh, iets heel moois in mijn optiek. het Verschil tussen ziekte en gezondheid. Uh, als ik jou goed beluister, vind je dat we geen gezondheidszorg hebben in Nederland, maar ziektezorg?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt.
0: En, en, en hoe zouden we dat om kunnen draaien? Ja, dat is, dat is heel lastig. Dat, daar, ik
1: heb er wel eens over, over, over wat, op, wat, wat nagedacht en gefilosofeerd, maar... Je moet eigenlijk behoorlijk teruggaan tot Descartes in dat tijd, waarbij in feite iets is ontstaan van een soort splitsing tussen, tussen geest, of tenminste ja, de, de, de mentale kant van de zaak, en, en het lichaam. Waarbij in feite het lichaam toch beschouwd is als een soort uh, klokwerk, zou je kunnen zeggen. En dat klokwerk, dat is eigenlijk de basis geweest eh, om waarop zeg maar, dan de hele natuurkunde en ook de gezondheidszorg is, is gaan voortborduren. En daar, daar zijn ontzettend veel goede dingen in ontwikkeld, dat wil ik niet zeggen hoor. Er is enorm veel, veel ontstaan, ontdekt, er zijn ontzettend veel behandelingsmogelijkheden. Maar dat is gewoon de lichamelijke kant van de zaak. En die heeft ze met name gericht, en dat vond iedereen ook erg interessant, van waar gaat die klok kapot? En, en, en als we weten waar die klok kapot gaat, dan kunnen we dat repareren. En daar is, Dat zijn de fundamenten van, wat van, noemen wij een gezondheidszorg, maar in feite is dat een ziektezorg. En dat bewustzijn komt geleidelijk aan door, naarmate men realiseert dat een mens niet alleen een zak met organen is, om het maar plat te zeggen, maar er zit iets bij. Hè? En wat erbij zit, dat is eigenlijk een beetje opzij geduwd, maar dat is natuurlijk net zo belangrijk dan, dan die organen zelf, los van het feit dat er een wisselwerking is tussen die geest... en tussen die organen. Je eh, zeg maar psychische gesteldheid... je sociale omstandigheden... dat zijn allemaal zaken die enorm veel invloed hebben... op die organen. Maar dat is tot nu toe is dat altijd ja, gespleten. En terwijl dat in feite... De, de fusie hoort te zijn... en ook daarmee als je dat ook ziet als één als geheel... dan kom je redelijk snel terug... bij de persoon zelf... die eigenaar is van die organen... maar bovendien ook de boel controleert. En... Het is ook dan heel logisch dat je zegt, van nou oké, okay, zeg jij het. Maar jij staat centraal en we gaan kijken in hoeverre je gezond kunt blijven. Prima, daar gaan we alles mee doen. Dat moet je met name zelf doen. En op het moment dat er iets niet pluis is, ja, dan hebben we wel een sector. Een ziektesector, om, zo, waar we iets mee kunnen. En nu is het gewoon zo van alles wat met gezondheid te maken heeft. Uh, ook gezond, uh, le Zelfs leefstijlen, dat hoort al bij dat bolwerk gezondheidszorg. Terwijl dat in feite op ziekte... Gebaseerd, met, zeg maar, systemen. Ja.
0: ja, leren luisteren naar je lijf. Ja. Overzicht hebben, wat speelt er nu? Zijn het alleen die organen of is er meer aan de hand? Mooi, echt een andere kijk, kijk op zaken. Kom je deze kijk bij veel collega's tegen?
1: Nee, nee. Heel weinig wat dat betreft. Heel weinig. Uh, wat dat betreft heb ik ja, toch, toch altijd vanuit een brede visie. Ik denk dat dat het is hoor. Want voor hetzelfde had ik gezegd van nou kom op. Uh, ik vind geneeskunde en CHUG en vaatfugie vind ik perfect. En dan ga ik me volledig opstorten. Dat heb ik ook voor een gouden gedaan natuurlijk. Maar uh, die, als je dan daar buiten kijkt. En je interesseert je in totaal andere vakgebieden en zo. Dat, dan, 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 dan kijk je daar anders tegenaan. En dan zie je dat dat niet het enige universum is. Dat ziekteuniversum. Maar dat eigenlijk het ziekteuniversum maar een klein gedeelte is van het gezondheidsuniversum. Dus je kan ook als gezondheidszorg dus aanzienlijk niet claimen... dat je dat hele gebied mag hebben, ja. om het maar zo te stellen. Nee, helemaal niet. Het, wat dat betreft is gezondheid is het overkoepelend geheel... waarbij ziektezorg een deeltje is. En het is nu een beetje omgekeerd.
0: Ja. Dan komen we op uh, transformeren, zaken omdraaien. Ja,
1: ja, kijk, transformeren is natuurlijk heel lastig met een systeem wat zo klassiek is en wat al heel erg zeg maar, duidelijke fundamenten heeft en wat zichzelf heeft, heeft versterkt alleen maar. En bovendien heeft, heeft ze nog bovendien los van, van de fundament ook versterkt met enorm veel bureaucratie en systemen en wantrouwenreductie. Nou, dan heb je de andere kant van de mensen die aan de zorg werken, die weinig van de zorg begrijpen over het algemeen. Alleen weten dat het niet te veel moet kosten. En om te controleren dat het niet veel kost, zetten ze daar waanzinnige controlesystemen op. Ja. Er komen al, al bureaucratie en, en visitaties en audits en nogmaals audits. En dan heb je auditeurs die ook nog gecontroleerd worden. Dat is gewoon een angstreductie. Dat is geen vertrouwen, maar dat is angst. Maar dat heeft ja. te maken met, 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 met het feit dat mensen niet weten wat gezondheid eigenlijk is. ...maar die denken dat het een soort bedrijf is. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar dat is, dat is een systeem dat zo... ...vast in elkaar zit. Punt één. Punt twee, het hele verdienmodel... ...berust op dit systeem. En dan heb ik het niet over de zorgverleners... ...en de... En de, en de, en de ...alleen, maar het zijn ook... Zijn, ...de mensen die, die aan de zorg verdienen. Dat zijn de verzekeraars, dat is de medtech, dat is de pharma... ...dat is, dat is de overheid. Dat, dat is een, die, die hebben allemaal afhankelijk... ...van juist het zoeken... ...en behandelen van ziekte. Nou... Als je zegt van jongens, dat gaan we niet doen. We gaan kijken naar preventie. Dan gaat dan, ja, dan iedereen natuurlijk meteen te stijgen. Ja, misschien niet openlijk, maar intern. Omdat er een hele systeem wordt aangetast. Dat zou je zelf ook niet willen. Als je een verdienmodel hebt. Bij het verkopen van boeken, noem maar wat. En je zegt, nee, je moet geen boeken kopen. Je moet alleen maar verkopen, maar je moet iets anders Dan je Ja, kom nou, dat is mijn verdienmodel. Dus dat is een enorme hindernis om het systeem zelf te gaan veranderen. Dus als je dat systeem wil gaan veranderen en je klopt bij dat systeem aan, dan zullen de heleboel mensen zeggen, joh, je hebt groot gelijk, preventie is hartstikke belangrijk, maar diep in hun hart gaat dat niet zo. En dat is het probleem dat, dat zeg maar, verandering van het huidig systeem alleen maar heel incrementaal is, heel erg in kleine stapjes, eh, vijf stapjes vooruit, drie weer terug, Ja, dat doen we toch maar niet, et cetera, et cetera. En dat is, ja, dat is een hele zware... Uh, hindernis om het systeem, maar niet alleen in Nederland, overal om, om dat systeem gewoon te krijgen zoals het hoort te zijn.
0: Ja. Je, je legt het heel mooi bloot. Uh, en je laat ook uh, zien dat er een heleboel dingen ontstaan zijn die eigenlijk niet meer tot de bedoeling behoren. Uh, en als we dan even teruggaan naar het digitaal transformeren, wat we ook gezien hebben in andere sectoren, en dan is dat teruggaan naar de bedoeling. En dat heel slim digitaal organiseren. En uh, wat je heel veel ziet bij digitale transformatie... is dat het niet vecht tegen het systeem... maar erbuiten ontstaat, heel klein, dan langzaam opkomt... zodat in het huidige systeem kan blijven bestaan wat daar past. Inclusief al die gekke dingen die we net benoemd hebben... die passen dan in één keer wel. En daarnaast ontstaat iets nieuws. Uh, zie je dit soort voorbeelden ook in de zorg...
1: Ja, je ziet in feite, de zorg zie je, tenminste omdat ik me ook daar redelijk mee bezig hou, zie je eigenlijk twee, twee parallelle universa, zou ik bijna zeggen. Je hebt echt het zorguniversum, zeg maar de dokters, de verpleegkundigen, cetera, die allemaal echt in de zorg zijn opgeleid. En in feite ook, ook in de zorg leven en, en met, met volle overtuiging gewoon ook een zorg DNA hebben, zou ik bijna zeggen. En omdat je dat niet in je eentje kunt doen als, als zorgverleners... heb je natuurlijk hulp nodig. Je kunt niet zeggen, ja, we willen geen managers of wat dan ook. Dat zou natuurlijk een illusie zijn. Je moet natuurlijk ook het systeem managen. Maar ja, aan de andere kant heb je dus een, een ander universum... wat in feite dan niet dat zorg-DNA heeft... maar meer een technologisch DNA, zou ik bijna zeggen... of een bureaucratisch of een politiek DNA... die in feite met, hetzelfde, met diezelfde sector bezig zijn... alleen gewoon op hun eigen ideeën berusten. Als je bijvoorbeeld naar bijvoorbeeld ICT en health gaat... De, de, de meetings, ik ben twee keer geweest en op zich leek me dat heel interessant. Het is ook heel interessant, alleen wat je daar proeft is dat daar een heel ander universum zit. Daar zitten ook niet de, de echte mensen, of ik zou bijna zeggen, de zorgprofessionals, en wil ik niemand uh, uh, zeg maar, uh, niet doen, uh, die, die, zeg maar, waarvan je zou zeggen, nou dit zijn, dit zijn werelden die met elkaar zouden moeten in elkaar moeten overgaan of communiceren of wat dan ook en zo. Maar er zit een behoorlijke scheiding tussen die twee werelden. En dat hoef je. Als ik naar een medisch congres ga, heb ik een totaal andere cultuur... dan als ik naar een ICT en een health congres ga. Dat is echt heel... En juist die scheiding ja, geeft ook problemen. Want je ziet daar op zo'n ICT en een health congres zie je echt hele mooie voorbeelden. Prachtig van allerlei initiatieven. Die in feite ja, niet al landen in het ander universum, omdat die voedingsbodem daar, daar niet goed is. En je kunt dat er niet, niet opdringen. Je moet zorgen dat die voedingsbodem er is om die dingen te, te, te doen groeien. En als ik dat nou vergelijk met bijvoorbeeld iets anders. Hè. Ik heb, in de chirurgie heb ik de hele ontwikkeling meegemaakt van de, van de laparoscopische chirurgie. Eerst was alles met grote incisies en toen werd de kijkgat chirurgie ontwikkeld. Nou, dat was iets wat gedreven werd door de chirurg, het vak. En dat werd ook op die manier ook geïmplementeerd en vrij vlot geïmplementeerd. Maar daar zat ook een duidelijke meerwaarde aan, ook voor de patiënt, etc. En daar waren ook belangen vanuit de technologie met tech, die, die hebben er ook best wel commerciële belangen in gehad. Maar dat is een traject geweest waarvan ik zei van nou, goed, dat heeft zich ontwikkeld. Dat zie je niet bij de over het al, bij de digitale innovaties. En waarom? Omdat de meeste zorgverleners niet weten wat digitale innovatie is. Die, hebben dat, die weten dat echt niet. En die hebben ook niet het idee dat ze dat zouden moeten weten. Even heel zwart dit. Dus dat landt ook helemaal. niet. Bovendien zijn de, de, zeg maar, de applicaties die gemaakt zijn... ...zijn eigenlijk in een vrij late fase naar het ziekenhuis gebracht. Terwijl je eigenlijk op het moment dat je start met een applicatie... ...moet zeggen van, goh, we halen iedereen bij elkaar. We gaan vanuit een vervelend woorden, misschien co-creatie... Gaan we een applicatie maken? Want waar, waar zijn we mee bezig? Wat is het probleem? En hebben we überhaupt een digitale oplossing nodig? Of kunnen we dat op een andere manier doen? Maar als je al die stappen overslaat. Dan krijg je op een gegeven moment een applicatie. Waarvan de raad van bestuur heel erg enthousiast is. En zegt: nou dat moeten we invoeren. En dan gebeurt er niks. Ja. En ik denk dat daar gewoon. Een, daar, dat het dat, dat knelt daar wat dat betreft. Ja.
0: ja. Bottom-up. Moet het ontstaan ja. en groeien. Ja. Uh. En die geeft heel duidelijk aan, de, de ruimte, de voedingsbodem is er niet. Ja. Uh, als we deze nou eens combineren met wat je eerder zei, uh, willen we naar gezondheid toe, dan uh, moet dat bij de patiënt ontstaan. Ja. Dat ben ik het helemaal met je eens. Uh, we hadden laatst een spreker op een van onze evenementen, dat is uh, Jeroen Kemperman. Oh ja, die ken ik, ja. ja en die, die, die zei het volgende daarover... Van joh, als je met preventie met gezondheid aan de gang wil... Ja, dan, dan zijn wij verzekeraars en het systeem eigenlijk niet jouw partner. Nee. Want we kunnen daar helemaal niks mee. Je hebt ja. dit net ook al aangegeven. Het verdienmodel past niet. En zoals hij dat zei... in ons systeem is alles geoormerkt. Pas als je een ziekte hebt, is er geld beschikbaar. Ja, dat klopt. Dus... Wil je met preventie en Gezondheid aan de gang, ga naar de, de partners die eh, je dan hebt, en dat zijn de mensen zelf, of wat hij aangaf, werkgevers. Want die hebben eigenlijk in dit verhaal het grootste belang. Herken je dat?
1: Ja, absoluut. absoluut. Wie heeft er belang bij gezondheid? Je zou natuurlijk zeggen iedereen. Ja. Maar, maar kijk, als iedereen er echt belang bij zou hebben, dan zou, dan zou niet veel zoveel junkfood en al dat soort zaken uh, worden gegeten. Dus als je echt bewust uh, overtuigd zou zijn dat, dat gezondheid een belangrijk iets is, is voor jezelf, dan zou je daar ook iets aan doen, zou ik bijna zeggen. En je kunt natuurlijk altijd zeggen van dat, de, dat de omstandigheden, ook de, de financiële omstandigheden voor, voor gezond voedsel en niet gezond voedsel, dat dat allemaal meespeelt. En ook natuurlijk... En dat is een hele belangrijke factor. De sociale determinanten spelen absoluut een grote rol, maar toch bepaalde gezondheid. Ik neem aan dat de meeste mensen toch liefst gezond zouden willen blijven. En ik denk dat, je, dat, je, dat, je, dat daar de meeste winst valt te halen voor iedereen. En dan natuurlijk ook als je gezond bent, dan kun je ook als gezonde werknemer kun jij wat betekenen voor een, voor een bedrijf. Dus het bedrijf heeft natuurlijk enorm veel, veel zeg maar, uh, afhankelijk van de gezondheid van, de, van, van, zijn, van zijn werknemers. Dus daar zit inderdaad een, een enorm belang om gezond te blijven. In tegenstelling tot, tot de zogenaamde gezondheidszorg, waar dat belang natuurlijk helemaal niet zo belangrijk is. Want ik denk ook dat daar, wat, wat Jeroen ook zei, ja er is geen reden om, om zeg maar heel enthousiast uh, over preventie te zijn. Nee, want je wil het juist je wil het vinden en we behandelen. Dat, heeft, dat zou hetzelfde zijn dat. Ja, net zo met, met de brandweer zou ik vergelijken. Kijk, je kunt bij ieder huis kun je een volledige brandweerauto neerzetten... voor het geval dat er brand uitbreekt. Uh, maar het is natuurlijk veel zinvol om een aantal rookmelders over neer te zetten... om te zorgen dat die brand niet ontstaat. En dat is wel wat goedkoper. Ja. Dus daar zou je het ook nog een beetje mee kunnen vergelijken.
0: Ja. Wat zijn dan de rookmelders om jouw analogie te gebruiken die wij als mensen zouden kunnen gebruiken? Je gaf net al aan van heel veel uh, zorgverleners weten niet wat er, uh, wat er mogelijk is. Dan heb je voorbeelden?
1: Uh, ik denk dat, uh, dat bewustzijn natuurlijk heel belangrijk is. Dat, 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 dat bewust, be, het, jezelf bewustzijn van, van welke factoren van belang zijn voor je gezondheid. En niet alleen de fysieke, maar ook de mentale gezondheid. Je zou het eigenlijk op de school moeten, meekrijgen, op je school moeten meekrijgen. Hoe belangrijk het is om gezond te blijven. En, en welke factoren belangrijk zijn om, om je gezond te houden. Dus bewustzijn is heel belangrijk. En als je nou hebt over, nou, het moet vanuit de consument komen. Of vanuit de klanten. Of de patiënt vind ik een rotwoord, Maar goed, er zijn geen, geen makkelijke woorden daarvoor. Als het daar vandaan moet komen, dan moet het ook daar ook een, een drive zijn. Een bewustzijn. Want waarom zou jij je bezig houden met gezondheid, als het voor jou niet een issue is, als het geen belang is. Dus je zult daar een soort, soort, soort uh, bewustzijn moeten creëren, en, en, uh, waar, 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 daar zou dus een van de, van de, zeg maar, de, de rookmelders moeten zitten. Hè? Dat je op een gegeven moment zegt van, goh, eh, uh, ik heb een hoog bloeddruk of wat dan ook. Omdat je dat ook zelf kunt controleren. Als we, ja, dat is niet goed. Daar moet ik wat aan doen. En dan ga je eerst kijken of je er zelf iets mee kunt doen. En als dat niet lukt, ga je naar de huisarts. En als dat niet lukt, ga je naar het ziekenhuis. Maar dan heb je een, een, een logische volgorde. Nu wordt het vaak van, ach, het is niet, je laat het bestaan. En uh, ja, je gebruikt er medicijnen voor. Zonder dat je eigenlijk nagaat of, het, of die medicijnen überhaupt nodig zijn. Er is bewezen dat, dat diabetes 2... Dat je daar, eh, zeg maar, medicatie bent, totdat je in feite op het idee komt of uh, dat je kunt afvallen en daarmee je medicatie misschien kwijt kunt raken. En rook is natuurlijk een heel ander verhaal, dat is zonder uh, dat is, dat is klaar. Dus ik denk dat, uh, ja, dat die, die rookmeldertjes, als het ware, daar uh, dicht bij de, de, de burger zelf moeten zitten.
0: ja. Je gaf uh, net in je voorbeeld uh, iets aan van je voelt iets en je, en je gaat eerst zelf zoeken en kom je er niet uit, ga je naar de dokter toe. En dat zie je natuurlijk uh, ook in het huidige systeem al. Er zijn heel veel mensen die van alles voelen en van alles merken aan hun lijf en vervolgens naar het, de reguliere zorg gaan. En dan, de reguliere zorg zegt dan, joh, medisch is er nog niks aan de hand. Uh, want, en daar hebben we het eerder over gehad, uh, aan je organen is niks. Daar kunnen we niks aan zien. Maar misschien is er ergens anders iets aan de hand en dat wordt dan niet gekeken. Ja. Uh, en je ziet dat deze mensen heel lang blijven rondlopen.
1: Ja, totdat er echt iets ontstaat. Hè? Ja.
0: Hoe zouden we deze mensen uh, kunnen helpen?
1: Uh, ja, kijk, wat dat betreft, uh, als iemand met hoofdpijn naar de huisarts gaat... Dan, 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 dan wordt er over het algemeen een, een aspirinetekort vastgesteld. <laughs> Begrijp je? Ja. Dus een ontbrekende stof in het lichaam, dat is aspirine. En er wordt aspirine toegediend. Ik even heel zwart-wit, maar ik vind het ja. een mooi vergelijking. Uh, en dan gaat de patiënt met, met, met zijn aspirinetekort en behandeling gaat naar huis. <laughs> kijk, dat is eigenlijk zoals het nu gaat. Maar kijk, een hoofdpijn heeft natuurlijk een oorzaak. Maar ja. In de huisartsgeneeskunde, die zwaar overbelast is op het moment, die krijgen alles op een bord. En ik heb er wel te doen met de huisartsen. En je hebt maar tien minuten, ja. Dan heb je niet de gelegenheid en de tijd om te zeggen: Joh, wat bedoel je nou met die hoofdpijn? Wat zit er nou achter? Kijk, als iemand financiële problemen heeft, dan zal een vriendje ook niet helpen. En ik wil niet zeggen dat je meteen die financiële problemen kunt oplossen. Maar je ziet wel de hoofdpijn in een context. En alleen dat door terug te koppelen naar de, naar de klant. Kan hij er misschien wat mee doen om, om op die manier te kijken, goh, die hoofdpijn dat heeft een oorzaak en daar kan ik wat mee doen. Of uh, ik kan wat beter proberen te slapen of iets uh, naar een, uh, een bureau om een budget te beheren, nou noem maar wat wij spreken. Maar dat is inderdaad meer de insteek van, van ja, kijk naar jezelf, kijk wat erachter is. En, naar het, en niet om af te schuiven, maar gewoon om het, om het zo laagdrempelig mogelijk aan te pakken.
0: Ja, mooi kijk naar het geheel, uh, wat je ook al eerder aangaf. Kijk niet naar mensen als een klok, waar eventueel een stukje software in zit om die klok uh, te sturen, maar kijk echt naar mensen in hun context. Uh, bijna als kijk naar mensen als muziekinstrumenten, waar alles aan elkaar hangt, alles beïnvloedt elkaar. Ja. Eén instrument beïnvloedt het andere, samen beïnvloeden ze de ruimte en de ruimte beïnvloedt de klank weer. Ja. Ja. Je kan het niet los trekken.
1: Nee. Nee, het zit in een context, maar het is inderdaad, als je dat goed aandacht wil geven, dan, dan, dan voel je ook al wel dat je, dat je, dat je de ruimte moet hebben als zorgvling om dit te kunnen. Dan moet je niet, zeg maar, tien minuten krijgen en, en met twee vingers typend achter je <dossé> dossier gewoon nog dingen intypen ook nog. Dat, Zo kun je niet werken. Kijk, als je inderdaad taakherschikking in de zorg wil doen, dan moet je niet gaan praten over medische taken, dan moet je over administratieve taken gaan praten, maar dat wordt nooit gezegd taakenschikking, dan worden af dan physician assistants, nurse practitioners, nou uh, allerlei dingen, dan worden, worden uh, zeg maar mogelijkheden veranderd om, om andere mensen behandelingen. Maar in feite 40% op zijn minst van je belasting is, is bureaucratisch. Ja. En als je daar nou iets aan doet, dat, dan moet je je voorstellen als je 40% van je zorgverleners vrijspeelt, hoe ontzettend veel capaciteit je extra krijgt. Even los van het feit dat je dat allemaal moet opvullen met, met, met onzinnige zorg, om een om een discutabele kreek te gebruiken. Moet je kijken wat je dan daarmee kunt vrijmaken. In Amerika heb je dan de, het systeem van de scribes. Dat ken je waarschijnlijk ook. wel. Dat zijn echt assistenten die dan naast je zitten en alles opschrijven. Maar dat is, in deze digitale wereld kan dat heel anders. Je hebt artificial intelligence systemen. Dat zul je ook weten. Je kunt wijspreken. Alles wat je met, de, met, 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 met je patiënt bespreekt. Kun je gewoon, gewoon laten vastleggen via NLP systemen. Zonder dat je in feite je ogen uh, op, van de patiënt af hoeft te houden. Kijk, dat soort. Dat is ook een heel mooi boek. Dat ken je waarschijnlijk ook wel, van Eric Topol. Dat is een cardioloog in Amerika die zich uh, enorm bezig heeft gehouden met digitalisering en artificial intelligence. En hij heeft drie boeken geschreven die over deze materie gaan. En zijn laatste boek, dat heet Deep Medicine. En dat gaat met name over op welke wijze digitale technieken en artificial intelligence het juist voor de dokter mogelijk maken... om meer menselijk te zijn. Want je wordt nu in een commercieel systeem gedouwd... Wat, 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 waar iedereen zeg maar oververhit en niet onterecht zich bezighoudt... met de betaalbaarheid.
0: Ja, ja mooi. Uh, ken je... Uh... Ik ben even zijn naam kwijt, maar hij heeft zich 30 jaar bezig gehouden om te kijken hoe die zorg kon verbeteren, welke parameters die hij naar moest kijken, om het systemisch aan te pakken. En hij kwam uit, het draait om de relatie, het draait om tijd, het draait om wisselwerking met elkaar. We ja. hebben niet meer systemen nodig, we hebben niet meer cijfers nodig, maar we hebben meer compassie nodig, meer relatie. Nou ja, het
1: is, het, is een, het is een mensenvak. Je bent niet bezig met, 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 met schoenendozen of dat soort zaken. Dat is het punt. De meeste industrieën, dat heeft natuurlijk ook te maken met, met, met de industriële revolutie of wat dan ook, maar goed, die details die ken ik ook niet allemaal. Maar het is, het is een soort productiesysteem geworden. Het is een transactie van, van: ik lever jou een product en over de toonbank en jij krijgt dat. Maar daarmee wordt voorbij gegaan aan het feit dat... in tegenstelling tot een kapotte stoel... een mens wel een zelfhelend vermogen heeft. Uh, ik, ik heb een prachtige foto ergens ooit gezien. Die heb ik ook in mijn collectie van, een, van een, 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 zeg maar zo'n zo plastic stoel. Weet je wel? Zo'n zo uh, zo stoel die je in de tuin hebt. En die is gebroken. Uh, en wat heeft iemand gedaan? Die heeft daar met hele grote ijzerdraden... Heeft hij die stoelen aan elkaar gezet. Ik moest meteen denken aan de geneeskunde. Want de meeste... Zorg, of een heleboel zorgverleners, kijken er zo tegenaan. Die, die, zeg maar, die leggen de spullen tegen elkaar aan. En dan, wat gebeurt er dan? Ja, dan gaat het lichaam helen. Die stoel zal nooit helen. Maar dat verschil wordt vaak niet helemaal gezien. Dus als je dat zo doorvoert, kun je ook stellen dat, ik, dat je eigenlijk als dokter geen enkele patiënt genezen hebt. Dat is heel zwart-wit. Je hebt ze wel gered, je hebt ze acuut geholpen, je hebt ze bijgestaan. Maar genezen, dat, dat, dat doe je niet. Je zorgt hooguit dat de condities om te genezen, dat die optimaal zijn. En dat is je taak als dokter. Maar dat geldt ook voor je geestelijke condities. Dus als je dat zo gaat bekijken, dan zie je niet een hiërarchische relatie van... joh, ik ga, joh, ga je even beter maken. Nee, dan zie je als een soort partnerschap van in jouw onderlinge relatie met elkaar... zal ik zorgen door de interactie dat jij begint te genezen. En dat, dat genezen, dat doe je zelf. Dat kan ik niet ja. doen, maar ik kan wel zorgen dat ik je motiveer of de condities zo maken... die botten bij elkaar leg, dat je, dat je zo goed mogelijk geneest. Ja. En dat is, dat is de crux. Ja.
0: Mooi. Je geneest niemand. De enige die geneest... is de patiënt zelf. Ja. Alleen dat vergeten we zo snel... op het moment dat we die witte jas aantrekken.
1: Ja, dat is ook zo. Dat is, en dat, dat is natuurlijk een wisselwerking. Wij hebben ook die positie gekregen... van onze patiënten... die ons op een soort voetstuk hebben gezet... van nou... Dat is geweldig. Die dokter die, die regelt al onze problemen. En dat is natuurlijk heel erg eervol, et cetera. Maar het is niet realistisch. Het is niet realistisch. Want je bent geen, geen kapotte tuinstoel. Nee, je bent, je bent een, een, een biologisch systeem, wat in feite de verantwoordelijkheid en de mogelijkheden heeft om zelf te genezen. Je bent niet met een dokter geboren, je komt ook zelf. We hebben alleen af en toe geholpen als het echt, als het echt in een probleem kwam. Als je traumatologie, nou, als je inderdaad iemand een, een spanningspneu heeft. En als je daar een naald in steekt... dan heb je iemand niet genezen... maar wel gered. En, en dat is het grote verschil.
0: Ja. En wat als we nou mensen zouden kunnen helpen... beter naar hun lijf te luisteren... eerder dat zelf helend vermogen aan te spreken?
1: Ja, dat zou natuurlijk ideaal zijn. Kijk, op het moment dat iemand ervan overtuigd is... net zoals met die financiële zaken... dat, dat je dat zelf in handen moet nemen... Ja, dan ontstaan er een paar dingen. Ten eerste... Ga je over je gezondheid nadenken. Als het zeg maar niet, je, je ontwikkelt misschien bepaalde signalen. Dat je denkt van goh, dit, dit loopt niet helemaal goed. Je gaat, als er problemen zijn ga je zelf kijken of je dat kunt oplossen. Heel bazaal. En als je dat niet kunt oplossen. Dan ga je vanuit die positie kijken wie dat dan wel voor je kan oplossen. En dat is een andere beweging. Dat je meteen bij het eerste moment dat je, dat je een tekort hebt. Naar de huisdokter gaat.
0: Ja. Ja, mooi. Uh, je schetst uh, ook een beeld. Uh, mensen centraal, die heel veel zelf kunnen. En ook de hulp zelf kunnen vinden, die ze op dat moment nodig hebben.
1: Ja, nou ja, dat sluit ook aan bij, bij, bij Healthy. Ja. Uh, want, want daarbij kijk ten eerste een beetje, je ziet je als Healthy buitensysteem. Nou, dat spreekt me erg aan. Als je dat echt erge veranderingen wil in krijgen. Is het, maar het is een, een enorme taak om vanuit het buitensysteem dit op te tuigen. Dat is tot nu toe niemand gelukt. Dat zie je ook in Amerika. Met Amazon, met Heaven en al deze initiatieven. Ja, tegen zo'n grote overmacht van een, van een klassiek systeem. Ja, is het heel snel dat je dat niet voor elkaar krijgt. Maar het blijft een uitdaging. Ik ben ervan overtuigd. Op het moment dat je de, de, meer de, 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 de druk meekrijgt van je klanten. Die dan zeggen, ja, luister eens. Wij willen dat zo, ja, dan is daar, is daar niets tegen bestand. En zal het systeem sneller moeten veranderen of er zal een nieuw systeem moeten komen?
0: Je noemde net even uh, een samenwerkingsverband van partijen uh, die zelf een nieuw systeem wilden opzetten. Dat is ja. niet gelukt. Nee. Wat is in jouw optiek uh, daar misgegaan?
1: Nou, ik denk dat, uh, want het is vol, voor ik weet is het ontstaan vanuit, vanuit Amazon onder andere. Die dachten van, nou, misschien moeten wij voor onze eigen werknemers een ander systeem uh, ontwikkelen. Want in Amerika is het, is het helemaal, ja, ja, tragisch zou ik bijna zeggen hoe dat systeem nu functioneert. Maar goed, dat is even een ander verhaal. Dus die hebben gedacht van, nou, kunnen we dat niet vanuit een eigen systeem maken voor onze eigen werknemers? Nou, Berkshire Hathaway heeft zich aangesloten toen daarbij en de derde... Ja, Warren Buffett, heeft zich, nou dat waren die partijen. Die hebben Atul Gawande, hebben ze volgens mij toen benoemd als, uh, als CEO. En zijn ermee aan de slag gegaan. En dat is gewoon niet gelukt. En waarom is dat niet gelukt? Omdat ja, ik denk dat het gewoon veel te ambitieus is geweest om dat zo op te pakken. En te geïsoleerd buiten betaalde systemen. En er zijn natuurlijk zoveel, zoveel partijen. Die ook lobby's hebben en ook druk kunnen uitoefenen op een, op een, op een, op een, op een, op een, op een zeg maar, een pril initiatief Wat misschien wel goed gegrond is, is, dat het echt moeilijk is om dat van de grond te krijgen. Want ja, je hebt dingen als de pharma, je hebt de medtech, je hebt de, 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 de uh, zeg maar, instituten als Epic en voor, voor de, voor de, voor de ER's en dat soort zaken. Uh, los van de hele gevestigde orde en de lobby's. Die, die, die gewoon daar, daar moet je allemaal tegen vechten. De enige medestanden die je hebt. Dat zijn je klanten en je patiënten. En op het moment, daarom zeg ik, als die een, een echte beweging vormen, als die voorbij de tipping point komen, zoals je ook zag bij, bij, bij de banken en bij Amazon, en bij, kijk, een zaak als Free rocket Shop is in feite ook opgedoekt. Kodak is, is, ook, ge, is ook een disruptie uitgevoerd. Dus als je vanuit de klantbeweging, als je daar de bewustwording krijgt, en zegt van, ja, kom op, dat gaan we niet doen. Kijk, dan heb je een grote partij. Als je dat vanuit je eigen organisatie moet doen... vanuit je, vanuit je zorgverleners met, met hart... die ervan overtuigd zijn dat ze dit goed doen... als je daar geen steun voor je patiënt hebt... dan ga je dat niet redden. Omdat die andere partijen dat veel beter kunnen.
0: Ja. Je, je benoemt disruptie en vechten. Uh, nou is bij Helvi uh, iemand aangesloten... en die adviseert ook... die daar zijn achtergrond in heeft. Hij heeft uh, met... Uh, Christensen heeft hier heel veel gewerkt en Christensen heeft zijn levenswerk van disruptie gemaakt ja. vanuit de vraag hoe kan het zijn dat er toch initiatieven ontstaan die hele sectoren veranderen door juist buiten een sector te beginnen en wat ze daar zagen is dat je moet niet vechten, uh, je moet daar zijn waar de ruimte zit zodat de ja. beweging op gang kan komen.
1: Nou, vechten is een hele negatieve energie, en dat is gericht op je, op je concurrent. Maar je moet uitgaan van je eigen kracht. Dus dis, de dis in disruptie is niet goed. Je kunt beter eruptie noemen. Moet ja. kunt aan ja. de etnische van Helen denken, maar dat is weer een ander verhaal. <laughs> uh, uh, beter eruptie, of, 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 of uh, zeg maar op een andere plek. Uh, want, want disruptie is heel negatief, ben ik met je eens. En het, ik geloof niet dat je dat, je dat moet doen, omdat daar veel te veel negatief is. Maar het feit dat er iets anders ontstaat, wat veel en veel beter is, dan datgene wat er nu is. Een, een transitie of een tra transformatie of een paradigma shift. Kijk, dat moet er wel zijn.
0: Ja. En hoe zou je daar zelf aan bij kunnen en willen dragen?
1: Uh, ik denk dat het belangrijk is op twee fronten. Ik denk dat je, dat je voor zwaar dat kunt, uh, moet, de bewustwording moet bevorderen. Inderdaad, bij, bij de burger, bij de mensen. dat Je ziet het ook steeds meer. Dat gezondheid steeds belangrijker wordt. Dat mensen ook gezonder gaan leven. En dat, dat de overheid ook hopelijk, en daar zijn ze wel traag mee, maar de condities creëert. Dat je ook, gezond, dat je ook gemakkelijker gezond kunt leven. En dat je inderdaad... Uh, nou, een btw op groente en fruit, dat is, dat is op zich al een kolder zoals dat nu wordt aangepakt. Maar dat je dat soort dingen creëert. En dat je ze ook in de sociale omgeving, rond scholen, dat je daar de fastfood. Nou noem maar op je voorbeelden te over. Dat je zorgt dat, dat, je, dat, je ook in een, dat je zo min mogelijk in een ziekmakende omgeving moet leven. Dat geldt ook met name in de sociale factoren. Dus ik denk dat de bewustwording dat, uh, dat gezondheid erg belangrijk is gezondheid ook een, een cruciale factor is in, in, in het verkrijgen van, 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 van geld, van levensonderhoud, ook werk. Ja, die bewustwording is ontzettend belangrijk. En die komt wel geleidelijk op gang, dat zie je geleidelijk aan, toch wel. Aan de andere kant is het de bewustwording bij de zorgverleners. He, dat de zorgverleners gewoon vanuit hun uh, zeg maar ziektebewustzijn toch ook meer de gezondheidsbewustzijn gewoon steeds meer accentueren. En dat zie je ook wel mee gebeuren. Je ziet ook dat de zorgverleners ook steeds meer neigen tot, tot de interactie, tot de shared decision, decision forming. Dat het niet is van, goh, je komt met een, met een leasbruiker, gaan we opereren? Nee, er wordt eens anders tegen aangekeken. Dat, dat komt ook steeds meer. Dus, dus die bewustwording ook schuift er ook. Alleen wel, ja, in het systeem is het punt gewoon, kijk, als jij als chirurg... Iemand opereert, ja dan kun je een DBC rekenen en dan et cetera, et cetera. En het ziekenhuis zit er ook blij mee. Maar als je zegt van goh, ik zou niet opereren, dat heeft helemaal geen zin. Ja, wat, wat levert dat dan op? Even zwart-wit hè. Wel een beterschap voor die patiënt, want die krijgt geen matje... en heeft ook geen, geen probleem met, met postoperatieve complicaties. Maar het ziekenhuis die zal op een gegeven moment zeggen... joh, chirurg, jij opereert veel te weinig liesbreuken en nou is het een probleem met de DBC... en dan zitten we met onze zorgverzekeraars om de tafel... En die zeggen, goh, waarom we opereren zo weinig liesbreuk? Hartstikke goed. Eh, nou, wat heb je bedoeld? Dus dat soort financiële... Het hangt allemaal met elkaar samen gewoon in nee. Dus die bewustwording dat je inderdaad... Maar de bewustwording op zich is al goed... dat je als zorgverlener ook leert denken... in, in, in de interactiesfeer en in de shared decision forming. Dat je dat, dat, je dat meepakt. En dan heb je het nog niet eens gehad over de, de... wat ook ontzettend belangrijk is bij de zorgverlener... is de bewustwording op het gebied van... Van de digitale transformatie die er aan zit te komen, die waarschijnlijk ook jou als zorgverlener veel meer ruimte geeft om je, om je patiënt echt te behandelen, uh, dan dat je gewoon zegt van nou, dat is allemaal uh, hype en dat maar dat komt alleen maar door onwetendheid. Dus je zal in feite ook op dat front, zul je gewoon moeten zorgen dat, dat de zorgverleners ook daar de, de kennis en de kunde ontwikkelen.
0: Kennis en kunde, uh, bewustwording is iets anders dan doen. Uh, ja. Wat ik heel veel zie en waar ik af en toe kromme tenen van krijg, is we blijven praten, 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 cursus, 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 congres, 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 en doen, hou maar.
1: Ja, dat klopt. dat klopt. Waar zit dat in, denk je?
0: Het zit niet in de opleiding. Nee. nee. Uh, wat ik zie, uh, ik vind het een mooie vraag, uh, wat ik zie, ik ben zelf ook uh, al, al jaren uh, hockeytrainer en coach. En in de sportbonden uh, zijn ze al een tijd overgegaan op een andere manier van mensen opleiden. Van rationeel opleiden naar motorisch opleiden. Dat je mensen in een omgeving brengt waar ze hun eigen oplossingen vinden en zoeken. En daaruit blijkt ook dat die manier niet alleen uh, tot minimaal dezelfde resultaten leidt... maar ook dat die blijft bestaan onder druk... En wat ik zie, dat de, de, de opleidingen, de sector is nog niet toe aan die overgang. Ja, ja. Als mensen zelf kennis en kunde hebben opgedaan, dan wordt dat als ja, inferieur beschouwd.
1: Ja, nou precies het wordt dan. En ja, Mensen willen ook niet graag veranderen, dat is ook een punt wat dat betreft. Maar wat dan ook een rol speelt, is gewoon dat ook de, 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 zeg maar, de beroepsbelangenverenigingen, de koepels, ook heel klassiek georiënteerd zijn. Dat wil zeggen, en daar zou je het van moeten hebben, je zou het vanuit de, de koepels, de federatie medisch specialisten, landelijke huisartsverenigingen, noem maar op, al die koepels, daar zou je in feite een soort drive moeten krijgen om dit soort dingen ook te bevorderen. Maar die blijven gewoon ja, heel erg in hun eigen oude systeem hangen. En
0: ja, is dat ook niet de rol van een koepel? Ik heb uh, ooit een tijd geleden uh, ook met mijn koepel gesproken over digitale transformatie. En op een gegeven moment had ik iemand aan de andere kant van de tafel zitten die het verhaal snapte. En ook de evolutie kon overzien waar de hele sector naartoe zou kunnen gaan. En zei, hartstikke mooi, dit gaat een keer gebeuren. Alleen ons belang is die 95% mensen die niet wil veranderen. Uh, en dit is als koepel in jezelf keren. Het uh, heeft te maken met leiderschap. In plaats van dat je het leiderschap uh, toont, van joh, ik zie dat de buitenwereld verandert. Ik zie de belangen aan de binnenkant. En ik ga samen een weg zoeken uh, zodat we die verandering doorlopen op een manier dat de binnenkant ook mee kan.
1: Ja. Nou, het, is, het is gewoon wat dat betreft is het volledig wereldvreemd. Wat dat betreft zijn de, zijn de koepels over het algemeen uh, zijn goed op het operationele vlak. Die weten alles binnen de spreekkamer. Dat doen ze hartstikke goed hoor, kwaliteitsmanagement. En ze hebben ook wel ideeën over, over dat er nieuwe dingen op, op het punt staan te gebeuren. Innovatie, maar in feite houden ze zich ver van, de, van de, de beleidsmatige, strategische en politieke gremia. Waar in feite dan de beslissingen vallen. Ik vind het ook altijd heel opvallend dat er inderdaad vanuit juist die beroepsgroep niet één groot front wordt gevormd om een aantal zaken gewoon te ondersteunen. Zelfs in die mate dat een heleboel leden zeggen van ja, wat zal onze koepels doen? Dat, dat, we hebben helemaal geen barst van die. vertegenwoordigen ons helemaal niet. En juist die koepels, dat is, is de enige vorm van organisatie, zou je zeggen, die dat kan. Die op de, met de vuist op tafel kan slaan en zo. Maar die, die, die zijn op een bepaalde manier, ik weet niet hoe dat komt, die zijn toch... Ja, of te star gebleven, of hebben een bepaalde lobbycultuur gekregen, of zijn in, hun, in het, in het bureaucratisch systeem toch wel te veel ingekapseld. Ook daar, in allerlei lobbypraktijken, weet ik het wel. Maar die bewegen niet en vertegenwoordigen niet datgene wat leeft en wat er, wat er op ons aan zit te komen. En zolang je binnen de spreekkamer blijft, en veel klagen trouwens. Ja, zie je niet wat er gebeurt buiten. En het enige wat er gebeurt is op een gegeven moment dat je, dat je de deur open doet. En dat je alleen maar uh, ja, een woestijn ziet bij ja. Maar dan ben je te laat natuurlijk.
0: De wereld uh, verandert. Uh, een mooi boek van Peter Hintje: Het netwerk wint altijd. Ja. Uh, ook gezien door een meneer Koos, die heeft daar de Nobelprijs uh, voor gewonnen. Als iets in de samenleving ontstaat voor een prijs waar een organisatie het niet voor kan leveren, dan heeft de organisatie geen bestaansrecht meer. Ja. Dat, dat is de essentie van de disruptie die die digitaal met zich meebrengt. Ja. Uh, je kan dingen anders gaan organiseren. Er gaan netwerken ontstaan en organisaties zullen afbrokkelen. Dus ook de koepels zullen zich anders moeten organiseren. Ja. Niet zoals ze nu zijn, maar meer als netwerk.
1: Ja, absoluut. Nou ja, dat is, dat is gewoon de, de, ja, het leven, die biologie is een netwerk. Als je, hè, het hele leven bestaat uit een netwerk. Waarom zou je dan geïsoleerd? Je bent niet geïsoleerd. Je bent afhankelijk ja. van, van al je omgeving. Dus ook als je de gezondheidszorg zou willen transformeren en, en ook digitaliseren... dan zul je met een, met een, met een ecosysteem moeten werken. En daar zitten alle stakeholders in. Ook de mensen die ze hoegenaam met jou concurreren... zullen ook in dat systeem moeten functioneren. En dan zul je een bepaalde ja, ruimte moeten geven aan concurrentie. Of je moet zorgen dat je beter bent dan een concurrent. Maar het moet, met, het moet in combinatie met elkaar en niet tegen elkaar. En dat is gewoon heel klassiek ouderwets. Dat is net zoals met, het, met wat je aangaf met die hockeytraining... Het, zeg maar, het micromanagement werkt niet. Het, en dat zie je zelfs in de biologie. Dat wij spreken bepaalde celculturen niet, niet reageren op micromanagement. Maar dat die reageren alleen maar op de, op de situatie om zich heen. Een biologisch systeem is vaak een, 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 zeg maar een probleemoplossend systeem. Wat reageert op het problemen in de omgeving. Maar gaat niet omdat jij dat graag wil, dat doen. Ja, dat doen ze even omdat ze niet anders kunnen. Maar juist dat, uh, dat zelfsturende. Maar, en in interactie met de omgeving. Kijk, zo werkt de biologie ook.
0: Ja, Eigen, eigenlijk het voorbeeld wat je aanhaalt, uh, ook iets wat ik machtig interessant vind. Uh, het geeft de richting al aan. Uh, het, het moet een ecosysteem zijn, het moet in wisselwerking zijn. Dat is de toekomst. En het is uh, interessant om te zien hoe wij mensen, hoe wij organisatie dat tegenproberen te gaan.
1: Ja, ja. Want vanuit zo'n ecosysteem, vanuit zo'n zo zo verzameling, komt vanzelf een bepaalde bestemming op de een of andere manier. Tenminste, in de biologie ook. Kijk, als je naar het lichaam kijkt, dat bestaat alleen maar uit cellen. Je kunt niet zeggen dat de, dat zeg maar de hersens de baas zijn, of het centraal zenuwstelsel. Nee, de hersens die bestaan ook uit allemaal cellen. Je zult niet iets vinden van een soort oppercel, die in feite jou de aanwijzing krijgt, hoe het in elkaar zit. Nee, juist, daarom vind ik ook de hele zwerm... Uh, theorieën, vind ik erg interessant. Het, het collectieve gedrag van bepaalde zwermen en dat soort zaken. Omdat vanuit een bepaalde zwerm een bepaald soort superintelligentie uh, ontstaat, die in feite die zwerm op de een of andere manier stuurt. Zo. En ik denk dat het in de biologie en ook in onze systemen dat ook zo werkt.
0: Ja. Ja, hier kunnen we nog uh, ja. dagen over doorgaan. En juist daarin, uh, in netwerken werken uh, en organiseren, daar zit... Uh... Daar zit de richting. Je gaf net al aan, uh, jij interesseert je erin, maar niet, je, je merkt niet veel collega's die hetzelfde uh, in de wereld staan. Wat zou je uh, hun mee willen geven?
1: Nou, ik zou zeggen, open de deur van de spreekkamer. <laughs> en, en, en zeg maar, kijk met enige verwondering... En ook met serieuze belangstelling naar datgene wat, wat er om je heen afspeelt. Kijk verder dan alleen maar het zoeken en het, het, het behandelen van ziekte. Wat in feite prachtig is, want er zijn ontzettend veel mooi. Maar dat is niet het enige in het leven. Het is maar een onderdeel. Maak niet de vergissing dat dat het geheel is, want het is maar een onderdeel. En kijk daarbuiten, want dat maakt het ook veel leuker. Dat maakt het ook veel rijker. Als je ziet wat, wat er allemaal meespeelt, ook in de interactie tussen, tussen de. De arts en de patiënt in de zin van een relatie en wat daar speelt. En wat er achter zo'n patiënt speelt in de zin van, van de sociale determinanten en andere zaken en zo. Dan maakt het een veel boeiender levend vak, wat ik zo zeggen. En ga je dan ook in het kader van de verwondering kijken wat er dan om je heen bij andere bedrijven gebeurt. wordt. Hoe waar, waarom ze bezig zijn met zelfrijdende auto's. En waarom je zo snel dat pakje van, van, van bol op, je, op je, Dat soort zaken. En waarom uh, je nu niet meer naar een bank hoeft te gaan. Kijk, dat soort zaken. Verwonder je daarmee en, en probeer dat inderdaad ook... Omdat die ontwikkelingen ook in de geneeskunde bezig zijn... Ga erin verdiepen. Er zijn voldoende online trainingen... Die de fundament van, van digitale ontwikkeling... Artificial Intelligence gewoon meegeven. Je zou het een, als een onderdeel van je curriculum moeten zien... Omdat dat de toekomst is. Anders ben je op een gegeven moment straks uitgestorven. Net zoals die
0: dinosaurussen... Ja? Opleiden, één ding. We hadden het net al over sport. Uh, ik vind doen erg belangrijk. Wat ik bij veel opleidingen zie, uh, rationeel insteken, maar weinig doen. Waar kan je doen?
1: Nou, je moet inderdaad, ja, dat doen is natuurlijk ontzettend belangrijk. En, uh, maar ja, dat, kijk, dat zou ook een mooie rol van de koepels zijn. Kijk, stel dat, dat, dat bij elke visitatie uh, vanuit de koepels, uh, wat, welk vakgebied ook zie of wat ook, nou, bij je ziekenhuis wordt, zeggen, nou jongens, je hebt het leuk voor elkaar, maar er zit niet in die ontwikkeling aan te komen. Dus wij zouden het wel op prijs stellen als je 10% van je spreekuren gewoon digitaal doet, als richtlijn van onze koepels. Begrijp je? En we hebben trouwens voorbeelden daar, dat, dat ziekenhuis, daar heb je een goed voorbeeld. En dan ga je als visitatiecommissie met de Raad van Bestuur praten. Ja, de nou, jongens, ik vind het wel, het zou misschien wel zinvol zijn... om je toch te, te oriënteren op een digitale visie. Nou, ga naar Maastricht. Daar hebben ze verklaard dat ze de eerste digitale... of tenminste dat ze daar de digitale fundamenten voor, de, voor, de, voor het ziekenhuis hebben. Even los van een, of een ziekenhuis Even los daarvan. Maar ga je daarmee bezighouden. En zorg, want kijk, het punt is gewoon... al, 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 al zou je alle zorgverleners enthousiast krijgen in een ziekenhuis voor digitale transformatie, dan heb je nog een raad van bestuur... en dan heb je een hele cultuur. Dus die hele cultuur zal gewoon anders moeten. Het is, ik vergelijk het wel eens, nu rijden alle auto's... wij spreken op benzine. En je wil eigenlijk, want dat is de toekomst, op, op elektrisch rijden. Nou ja, dan moet je fundamenteel een andere auto... dan moet je een andere motor hebben... en dan moet je een andere visie hebben om die auto elektrisch te krijgen. Dan kun je niet zeggen van, nou, weet je wat... we doen eigenlijk alleen maar de, de ruitenwissers op elektrisch... Of het, uh, of het uh, dingetje voor je, om je sigaretten aan te steken. Dat is geen elektrische auto. Dus je zult gewoon vanuit een hele andere visie moeten kijken. Naar de... En dat is met de zorg zo. De zorg rijdt nu op benzine. Terwijl in feite de meeste bedrijven nu al op elektriciteit werken. Ja. Nou ja, die omslag zul je moeten maken. Maar daarvoor is het erg belangrijk. En dat is heel grappig. Want uh, ik zag net op LinkedIn, jij misschien ook, dat Egge van de Poel... Dat hij inderdaad voor de tweede keer heeft gesolliciteerd naar een plek bij een raad van toezicht. En dat is hem niet geworden.
0: Ja.
1: Dat vond ik heel openhartig. En ik heb ook, ook erop gereageerd, joh, dat heeft ja. iets met jou te maken. Maar het heeft te maken met het feit dat de hele cultuur van ziekenhuizen, raden van bestuur, raden van toezicht, ja, die zitten nog in de 20ste eeuw. Ja. Dus, en die zullen gaan veranderen, dus voor jou is het ook ja. perspectief om daar iets in te betekenen.
0: Ja. Super, super herkenbaar, die zitten nog in hun oude eh, paradigma, in ja. hun oude denken en waarnemen. Ja. En wat er niet bij past, kiezen ze niet.
1: Nee. Dus je kunt niet verwachten dat in zo'n sfeer, dat, dat, dat bedoel ik met voedingsbodem: je hebt geen voedingsbodem om daar eh, zeg maar een digitale disruptie of transformatie of wat dan nou ook toe te passen, omdat er is geen voedingsbodem, het gaat de bloed gewoon dood.
0: En mijn richting is dan vrij eenvoudig. Want ik heb mezelf hier jaren eh, tegenaan bemoeid. Eh, heel veel energie in verloren. Inmiddels eh, kies ik ervoor om niet meer eh, daar energie aan te verliezen. Maar daar te gaan waar wel energie is en waar wel ruimte is. Ja. Buiten het systeem.
1: Ja, ik denk dat je daar, dat je, nou ja, nogmaals, Buckminster Fuller, dat is de insteek die je moet kiezen. En het is een gigantische opgave, die je, je eentje waarschijnlijk niet kunt klaren. Maar daar heb je, daar heb je dan, zeg maar, de, de golf, de, de tsunami van je klanten voor nodig. Die in feite dat bewust worden van luisterers, ik ga het zelf doen. En ja, ik krijg niet de gelegenheid bij de huisarts of waar dan ook. Dus ik ga naar Healthy toe, spreken, om de tools te krijgen om mezelf in het centrum te plaatsen. Want er wordt overal geroepen in de zorg van hé, hey, wij plaatsen de patiënt in het centrum. Maar dat is natuurlijk een volledige. Aan inflatie onderhevig deze, deze, deze opmerking. Want in geen enkele zorginstelling staat de patiënt centraal. Los van het feit dat ze met de patiënt waarschijnlijk de zak organen bedoelen. Even heel plat gezegd. En niet de patiënt zoals de patiënt hoort te zijn.
0: Ja. Je, je benoemt een, uh, een mooie. En ik vraag me wel eens af. Is die disruptie niet al gaande? Uh, want als ik kijk naar TikTok... Instagram, Facebook, eh, zie ik heel veel mensen, heel veel patiënten... Eh, die zelf hun problemen opgelost hebben... en dat inmiddels eh, onder de aandacht brengen van anderen... betaald of niet betaald. En is dit in feite niet de disruptie die buiten een systeem ontstaat?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat je wat dat betreft... Uh... Als je dan een, een, een ziekenhuis zou, zou zien als een, een andere insteek... dan zou je dat meer moeten zien als een soort netwerk, als een community. Misschien wel een globale community van mensen, gelijkgestemden... die zich inderdaad via sociale media heel makkelijk kunnen organiseren... tot een soort zwerm, even daarop. En vanuit die zwerm dus hun eigen resource zoeken... Om, om dat te bereiken wat ze willen. En als, hun, als zij ervan overtuigd zijn dat gezondheid belangrijk is... want ja, het is eigenlijk een open deur... En ze zijn daarmee bezig, dan zullen zij, vanuit hun, dan zullen zij ook de, als zwerm de regie nemen om te zorgen dat om die zwerm heen de faciliteiten ontstaan die zij nodig hebben. En niet omgekeerd. Ja. Dat zou een hele mooie insteek zijn. En ik denk dat je wat dat betreft met, met, met deze TikTok en met Instagram en met de hele ontwikkeling van sociale media, gewoon die, 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 die mogelijkheden wel hebt om het zo te organiseren.
0: Interessant. Volgens mij kunnen we nog, uh, nog uren, <laughs> uren doorgaan. Uh, heb jij nog, uh, nog vragen? Hebben we nog onderwerpen die we moeten behandelen?
1: Veel waardering voor de manier waarop jij tot nu toe alles hebt verricht. Jouw, jouw traject. Want je bent inderdaad uh, baanbrekend bezig geweest met je apotheek. En ik denk want dat is ook een, een, een insteek waarbij je zegt van god ik... Uh, in ik, ik zorg dat in plaats van vijf mensen een computer het werk doet. En dan heb ik voor vijf mensen de tijd en de ruimte voor mijn klanten. Nou, dat is in feite ook de insteek van, van wat ik je zei, Eric Topol. En zorg nou dat je, dat, je, dat, je, dat je dit soort dingen door machines laat doen of digitale systemen. Dat je in feite recht de klant in de ogen kunt aankijken. En datgene doet waar je waar jouw hart lag. Nou, daar heb ik veel respect voor. Ik... Uh, ik heb ook respect voor je doorzettingsvermogen, dat, dat je je tijd vooruit was, remmende voorsprong. En ja goed, uh, nogmaals, elke negatieve ervaring is wel een ervaring waar je weer van leert en steeds scherper van wordt. Als je maar niet zeg maar, cynisch wordt, dat is altijd belangrijk. En zoals je nu bezig bent en besloten hebt, dat je zegt van nou, ja, goed, dat systeem kan ik niet uh, zelf helemaal veranderen. Hooguit wel werken, maar de, dat je zegt van nou kijk of een andere insteek kies en... Ja, in die lijn hebben we met z'n tweeën bijzonder inspirerend gesproken. Van, van hoe je dat aanvliegt en uh, vanuit welke ideeën en visie je dat zou kunnen oppakken.
0: Um, nog, nog tips, vragen, uh, oproepen aan
1: anderen? Uh... Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is om, om zeg maar, open te staan voor die nieuwe ontwikkelingen. En, en, en goed te luisteren. En inderdaad bewust worden van wat, wat er belangrijk is in je leven. En wat belangrijk is op het gebied van gezondheid. En wat zorgverleners betreft heb ik al gezegd. Van, ja, ga je verdiepen in die digitale techniek. Niet vrij blijven omdat ze op je afkomen. En, en ja, je weet niet hoe een ziekenhuis zich ontwikkelt. Uh, voor hetzelfde geld zullen ziekenhuizen op een gegeven moment zeg maar, versnipperen in, in, in een regio. Ik denk dat het die richting opgaat. Dat wordt meer een, een zeg maar, virtueel netwerk. Dan dat het echt een blok met een hoeveelheid steen is. Kijk, steen heb je natuurlijk altijd nodig voor bepaalde dingen. Maar ik denk dat steeds meer zaken gewoon dus niet meer in dat ziekenhuis plaatsvinden. Het ziekenhuis vind ik gevoelsmatig ook altijd een heel term Een oud, oud instituut. Waarover een aantal jaren ze je op een gegeven moment lachen. God, hadden we daar een ziekenhuizen voor? Nou, dat is helemaal niet nodig. Dus die richting gaat. Maar dat, dat vereist wel het loslaten van bepaalde... Ja, overtuigingen eh, dat, het al, dat het alleen maar zorg op die manier geleverd kan worden en dat er nooit iets gaat veranderen. Dus het vraagt wel een open mind en het liefst een beetje een zetje ook vanuit de koepels waar een visie moet zijn van jongens, wij tonen leiderschap, wij tonen dat het op die richting die kant uitgaat. wij proberen te stimuleren dat jullie op die manier meedenken en dat er ook modellen ontstaan eh, die ook financieel ook de boel ook aantrekkelijk houden. Kijk, als je zegt van ja, het ziekenhuis moet sluiten en je mag geen ...liesbreuken meer opereren... ...omdat het niet goed is... ...ja, dan begint iedereen verschrikkelijk te stijgen... ...en ook niet zonder reden... ...omdat je die hele financiële basis vanaf... ...dus dat zul je ook, wij spreken... ...ook goed moeten inkaderen... ...hoe je dat aanpakt.
0: Mooie uitdaging voor zorgverleners, maar ook voor uh, de mensen die de lijnen zouden moeten uitzetten.
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk zou zijn dat wij spreken mensen met, 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 met zorg-DNA, maar wel met een brede visie, gewoon op al die gremia gaan zitten, op de strategische, beleidsvormende, politieke plekken, om te zorgen dat ze de verantwoordelijkheid nemen niet alleen voor hun spreekkamer, maar ook de context waarin hun spreekkamer mag bestaan. Een spreekkamer bestaat niet uh, alleen als je de deur opent, zit je in een buitenwereld. En ik vind, het te kort, ze, ze, ik vind het te kort om te zeggen van dokter, hou je bij je eigen lees. Nee, zelfs een, een, een schoenmaker zorgt dat zijn schoenwinkel intact is. Dat, dat, dat is ook onderdeel. Dus dat, als dokter kun je niet permitteren te zeggen van nou, ik ben alleen dokter en daar heb ik voor doorgeleerd. Nee, je zult ook moeten zorgen dat de context waarin je werkt, dat je daar verantwoordelijkheid neemt en regie want als je dat niet doet, er zijn zoveel mensen zonder vakinhoud die gewoon bepalen hoe de zorg in elkaar zit. Ja. En dat is, ten dele heeft dat te maken met het feit van ja, het tekortschieten ook van, 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 de, van de zorgverlenerskant, de koepels.
0: Ja. Zorg ervoor dat je zelf verantwoordelijkheid neemt.
1: Zeker, ja. want wij zijn, wij zijn als collectief verantwoordelijk ook voor de sector die wij ook als, als geen ander kennen. Dat zijn de specialisten van de gezondheidszorg. Ja, die weten... Ik wil niet zeggen dat die, die, die alle... Die, die hebben zeker niet de managementcompetentie. Dat zullen ze moeten leren. Of ze zullen moeten worden bijgestaan door mensen die dat wel kunnen. Maar ze geven wel de globale lijn aan. Omdat ze weten hoe die sector in elkaar zit.
0: Daar kom je eigenlijk bijna uit. Als afsluiting op de eet van Hippocrates. Help de ander. Doe dat vanuit je eigen verantwoordelijkheid. En hou het bij wat je kan overzien en op het moment dat je de hulp van een ander nodig hebt, roept hij in.
1: Ja, absoluut. Zorg dat je, dat je de context creëert ook dat je, dat je ook ten, ten bate van je, van je patiënt, dat je ook die interactie kunt plaatsvinden. Je zorgt ook ja. voor een kamer dat je met z'n tweeën kunt zitten, hè, wij spreken. Ja. Nou, dat moet je veel ruimer zien. Je moet zorgen voor een context, zelfs een maatschappelijke context. Dat je dit op een goede, verantwoordelijke manier kan doen. En niet overlaten aan mensen die ja, te veel zeg maar, financieel-economisch gefundeerd zijn. omdat die, Je kunt ze niet verwijten, want zij kijken met een heel andere kijk naar de gezondheidszorg. Ja.
0: Dus het gaat niet om of de medische blik, of de financiële, maar samen.
1: Ja, tuurlijk. Het is, dat, dan kom je weer terug op dat netwerk, op je co-creatie, op je ecosysteem. Want je, je moet ten bate van. Wat wil je? Je wil gewoon dat de gezondheid bevorderd wordt. Je wil dat je burgers gewoon gezond zijn. Ten bate, daarvan zul je tot een soort samenwerking moeten gaan. En niet tegenover elkaar staan. Tussen zorgverleners en zorgver. En, 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 hoe heet dat nou? Ziektekostverzekeraars. Daar zit de strijd niet. Dus de, de strijd is ten bate van je, van, van je klant. En natuurlijk, ik weet zeker dat elke dokter. Het eens zal zijn dat, je niet, dat, dat, dat de bomen niet tot in de, tot in de hemel groeien. dat je ook financieel kaders op moet hebben. Maar dat, doe je, dat moet je zeer met elkaar moeten doen. En als je het niet met elkaar doet, dan.
0: ja. Zoals je het nu stelt, lijkt het zo simpel. Het
1: lijkt allemaal simpel, ja. <laughs> maar daar, maar... Zit,
0: daar zit vaak uh, de, de crux. Ja. Als we het simpel weten te maken, is het ook simpel.
1: Dat is ook zo, dat klopt, je maakt het, maar vaak wordt het enorm gecompliceerd gemaakt door onwetendheid, achterdocht, angst, wantrouwen, controle, systemen, bureaucratie, dat is een soort cirkel. Als je inderdaad je lekker in je vel voelt en je weet waar je over praat, dan heb je ook geen behoefte om, om de hele wereld uh, te wantrouwen en zo. Het is ook een angstreductie die daar uh, dat soort factoren spelen mee.
0: Mooi, hoopvol, laten we <laughs> samenwerken aan die gezondere toekomst. Ja.
1: Nou Michel, ik hoop dat dit waardevol is geweest. Dat we, ik vond het een hele leuke, inspirerende discussie...